0: Oi, pessoal! Eu me chamo Joana Ferraz e sou jornalista do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, o Corin RS. E
1: eu sou o estudante de jornalismo Carla Moretti.
0: Chegamos a mais um episódio do podcast Cofezinho com a Enfermagem, Carlos. E hoje a gente vai começar o ano falando sobre um assunto muito importante, que é a vacinação. E como que esse processo acontece tendo a enfermagem como protagonista.
1: Então... Para bater esse papo com a gente sobre esse assunto tão importante, a gente recebe o Augusto Cripa. Ele é enfermeiro graduado pela Universidade Federal do Grande do Sul, especialista em urgências e emergências, também pela URS. Ele é enfermeiro do Núcleo de Imunizações da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Augusto, ao Cafezinho com a Enfermagem.
2: Agradeço muito o convite, é um tema extremamente importante uh, ser abordado, sim, e estimulado a gente tem... Novos Horizontes já à nossa frente, que nos traz bastante esperança de melhorar todo o cenário que a gente já vem acompanhando. Sempre um prazer estar falando sobre esse assunto tão relevante e espero ser bastante proveitoso.
0: E além do Augusto, para conversar com a gente hoje, a gente está recebendo a Deise da Rosa Barros. A Deise é técnica de enfermagem há 29 anos, atuou no Grupo Hospitalar Conceição, na sala de recuperação, UTI pediátrica e banco de sangue, na prefeitura de Gravataí, na prefeitura de Cachoeirinha, em UBS e epidemiologia e no HPS de Porto Alegre, na UTI de trauma. Atualmente, a Deise é servidora estatutária na prefeitura de Torres, na sala de vacinas volante da Covid-19. É conselheira municipal de saúde pelo Corem RS e representante suplente da diretoria do Sindicato Municipal de Torres, e devo acrescentar nossa parceira, porque já tivemos ela aqui numa live conversando justamente sobre a questão da vacinação. Bem-vinda mais uma vez, Deise. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Me senti muito, muito feliz
3: com o convite de vocês, porém. Nossa, fico até emocionada em poder falar sobre imunizações, que é minha paixão. Já quase 30 anos aí trabalhando para o SUS, né, com muito orgulho. Amam vacinar, ah, sou um fã do PNI, né? acho que o Brasil é um modelo de vacinação para o mundo todo, então me sinto muito grata e feliz por ter essa oportunidade de estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada.
1: Então, temos aqui né, uma fã de vacinação, né? não sei de agulha, de, né, dessas outras coisas aí que a gente aí isso eu já não sei, mas então temos aqui uma foto de carteirinha da, da vacinação, isso que importa, né? Fazer o trabalho, fazer com paixão. Então, Deise, assim, a minha pergunta vai para ti, mas o Augusto também, se quiser complementar, fica à vontade. A gente queria saber como é que vai ficar a questão da vacinação da Covid para o público em geral, daqui para frente, porque a gente tem a vacina da, da gripe, outras vacinas né? que a gente tem que tomar com uma certa constância, então, a gente queria saber se a gente vai ter que tomar ela todo ano, como é que vai funcionar esse processo, né? A gente já tá né, na segunda dose de reforço, até deixando o um recado para quem não tomou aí, vá tomar a sua vacina. Então, queria saber um pouquinho sobre, sobre esse assunto. Sim, como nós,
3: o Covid foi uma incógnita, né? Foi uma coisa nova no mundo inteiro e para nós da enfermagem também, né? Foi uma, uma surpresa, assim, bem triste, né? Porque eu... Participei na época da, da H1N1, eu trabalhava no Conceição, e na época foi tomado ali as providências para que se começasse a vacinar logo, foi agilizado, então a gente sabe que teve sim muitas mortes, né? tudo é novidade, assim, cada, cada cepa nova... A vacina que infelizmente demorou a chegar aqui no Brasil. Nós atendendo pessoas ali com falta de ar, sem leitos, né, para encaminhar, então, tudo tudo novo, foi um turbilhão. Eu que já tô brinco que tô em final de carreira, já tô encaminhando aposentadoria, comecei muito novinha. Foi assim, um misto de emoções, né? Então continua sendo uh, tudo novidade, né? Nós tivemos uma capacitação agora aqui em Torres, em sala de vacina e a coordenadora que nos Deu as aulas ali, nós tínhamos muitas perguntas, inclusive essa, ah, vai ser uma vacinação feita todo ano, como é que vai ficar? A gente vive ainda essa incógnita porque a gente sabe que o vírus muta, o vírus uh, aparece uma cepa nova, as pessoas voltam a se contaminar, até porque não estão com as doses completas, né? Então, nós acreditamos que sim, que vai ser uma vacina que vai ficar, como a H1N1 veio para ficar e que enquanto as pessoas não estiverem com as doses completas vai ser mais difícil de, de conter esse vírus Que então nós temos que ter a consciência de que nós precisamos nos vacinar em massa né? então assim, eu acredito que vai, é uma vacina que sim vai vai ficar uh, todos os anos e assim com o H1N1, conforme a cepa, vai ser sendo criada a vacina para aquele tipo ali de vírus, né? Eu acho que o Augusto até pode me corrigir se eu falar algo que não esteja muito fora da...
2: Né? Não, abordaste muito bem. Uh, realmente isso, uh, o Covid uh, veio para ficar. Vacina, ela já é uma vacina que já está incorporada nesse calendário. O que nos resta é justamente isso, é definir se vai ser uma dose anual, uh, se vai ser esse esquema primário mais o um reforço. Atualmente, a gente tem isso, né? A gente tem quatro doses... Tá? Inclusive, quem fez o esquema em sala com o Janssen ele deve fazer um reforço a mais que os outros, porque os esquemas eles foram equiparados. E agora, no, o próximo capítulo de todos esses eventos é o reforço com a vacina bivalente da Pfizer, tá? que ela está trazendo uma cepa do vírus uh, original e está tá trazendo também atualização com cepas uh, variantes da Ômicron. Tá? É, essa vacina ela vai vir, a princípio, como um reforço só que ainda está cedo para ser definido se vai ser uh, um reforço anual, se vai ser para toda a população, se vai ser na mesma uh, momento da campanha uh, da gripe. Então, uh, isso ainda está sendo elaborado, uh, mas a gente, sim, vai ter novidades adiante. Como eu falei, entrou, já entrou para o calendário, é uma vacina que vai uh, fazer uh, parte do, do PNIC. Não é só vacinar, acabou a, a pandemia aí, a gente vê que nove e meia aparecem novas ondas, novas variantes, e a gente tem que seguir se protegendo, se está sintomático, não sair de casa, a seguir com as medidas de proteção.
0: Eu acho que tanto o Augusto quanto a Deise explicaram muito bem né, O que, que como que vai ser né, daqui para frente a vacinação da Covid, e acho muito legal essas observações que o Augusto fez, né? Augusto, não basta só se vacinar, né, gente? tá com sintomas, né, fique isolado, isso é isso. cumpra, né, o, o, o protocolo, né, que é recomendado. E eu queria, então, Augusto, vamos aproveitar esse gancho aí, porque tu falou, tu falou e a Deice falou num termo que eu acredito que a enfermagem esteja familiarizada, mas a população em geral não está, que é o PNI, né? O que que é o PNI? Queria que tu explicasse para nós, Augusto, e como que a enfermagem é a grande protagonista dentro desse processo, né? Porque a sala de vacina é, é a ponta final, né? De toda uma logística que acontece para que a vacina de fato, chegue até a população. Então, queria que tu nos explicasse um pouquinho como que é esse processo, como que é a logística da distribuição, do armazenamento, porque, enfim, tem a questão da temperatura, né? A vacina, ela tem que ser mantida num local X, controlado. Enfim, queria que tu nos explicasse como que funciona isso, né? E como que a enfermagem atua dentro de todos esses passos aí.
2: Eu sou uma pessoa que eu trabalhei, uh, primeiro trabalhou por muito tempo pacientes clínicos, depois para as urgências e emergências, e há três anos eu estou crescendo em organizações e eu me deparei com um mundo completamente é, diferente. É um, é um mundo, eu, eu chamo de mundo porque realmente é muito amplo, é muita coisa mesmo, são muitas nuances e o profissional que tem que estar extremamente capacitado. E eu gosto, quando, quando eu, eu vim para cá, comecei a, a, a estudar as organizações, a eu também entrei na questão da história, né, de como se as vacinas. Uh, mas o Programa Nacional de Vacinações ele foi fundado em 1973. Né, o PNI, é o Programa Nacional de Vacinações, uh, e é quem é responsável por toda a programação, né, a criação dos calendários de vacinação, organização, criação das campanhas de vacinação, uh, e também de todo o controle, né, da das qualidade da, das vacinas, do rede de redução é o caminho que as vacinas fazem para chegar? Realmente, a sala de vacinas ela é o, é o ponto final, é, o, é onde a população-alvo encontra as vacinas, que é, que é o cidadão que vai se vacinar, mas ela faz um caminho uh, bem grande até chega lá. Né? Então, o Programa Nacional de Imunizações estipula as vacinas que vão ser utilizadas. Uh, a gente tem os órgãos regulatórios, como a Anvisa, né, que vão definir se a vacina pode ser utilizada ou não. As vacinas que já estão em uso, elas passam por frequentes controles de qualidade, Não é porque a vacina já está na unidade que ela não está sob avaliação, está. E o próprio calendário que está estipulado, está estipulado no momento, ele pode sofrer uma uh, alteração, porque estão em constante pesquisas relacionadas também à eficiência, caso da vacina, e qual é o melhor esquema para a vacinação. Isso não acontece só com a Covid, isso acontece com todas as vacinas. Então, a gente tem os laboratórios de produtores, que é quem, quem são quem desenvolvem as vacinas, quem uh, produzem elas, disponibilizam para o mercado. Essas vacinas, elas são adquiridas pelo Ministério da Saúde pelo Programa Nacional de Imunizações E, a partir daí, elas são distribuídas para, centros, para os centros de distribuição da Secretaria de Saúde dos estados. E cada estado distribui para os seus municípios. Aqui em Porto Alegre, a gente tem dois núcleos de imunizações. Uma na zona sul e uma na zona norte. A gente fez essa divisão para conseguir atender toda a capital de uma maneira uh, mais adequada. E a partir daí, o núcleo de vai uh, encaminhar as vacinas, conforme os estoques, para cada unidade. E a partir daí que entra o profissional de sala de vacinas. Tá? Tudo isso a gente tem um extremo cuidado com a rede de tio, que envolve. Já a sala de vacinas, ela tem que estar climatizada numa temperatura adequada. A gente tem a câmara de vacinas, que não são... Até um tempo atrás a gente tinha geladeiras domésticas, né? e a gente teve um grande avanço para a aquisição com as câmaras científicas, que são câmaras específicas para armazenar vacinas. A gente tem as caixas de trabalho também, que a gente utiliza para... Uh, utilizar o dia a dia, armazenar as vacinas do uso diário. Isso tudo uh, são cuidados que o profissional da saúde de vacinas tem que ter para manter as vacinas, uh, manter a eficácia e a, a armazenagem adequada. Isso então é só questão de uh, distribuição e armazenagem de vacinas. A partir daí a gente tem. A o um procedimento assim, de vacinação e posteriormente de utilização. para isso eu preciso de um profissional capacitado e qualificado porque, como eu falei, a vacinação ela é um mundo mundo à parte, ela tem muitas, muitas uh, regras, muitas orientações. E para eu demonstrar para eu vender esse produto que é a vacinação para o meu uh, pro paciente, vai pro procurar e às vezes ele nem tá tão seguro, e eu preciso ter essa segurança e passar isso. Pro, pro, paciente. Tá? Então, é extremamente importante que a pessoa que se dispõe a trabalhar na sala de vacinas ela seja capacitada e esteja em constante atualização e também ela tenha essa iniciativa de procurar a capacitação. E a relação da enfermagem com a vacinação é total porque a sala de vacinas é a sala do enfermeiro, é a sala do técnico de enfermagem que vai assumir ela. Tá? Para eu indicar a vacinação, para fazer a vacinação eu não preciso necessariamente de uma indicação médica, de um médico. E a gente tem todos os protocolos uh, estipulados pelo Programa Nacional de Imunizações e o técnico, ou enfermeiro que está na sala de vacinas, ele vai poder cumprir sem a necessidade de indicação médica. Então, toda essa responsabilidade e essa atribuição ela é do profissional da enfermagem que está na sala
1: de vacina a gente aqui que que não está né por dentro dos bastidores a gente não tem muita noção de todo esse processo né a gente só sabe ali na hora de levar a picadinha no braço né e, e para por aí então acho que é, é um trabalho né quem está nos ouvindo aqui é a Daisy também né o, o, o Augusto falou ah, precisam ser profissionais qualificados e capacitados né estamos aqui também com a Daisy que, que tá nessa linha de frente, né? Então pegando nesse gancho, queria que ela nos contasse um pouquinho como foi a experiência dela, né? Nessa nessa linha de frente da vacinação da COVID, né? 19, a Daisy, como a gente falou, ela trabalha, né? Na prefeitura de Tois, na sala de vacinas volante da COVID 19, né? Trabalhou todo esse período de, de pandemia. Eu então, queria que tu nos contasse um pouquinho dessa tua experiência, né? Pegando, fazendo essa relação com com essa fala do Augusto e mais uma pergunta também. Que serve para os dois, que é quanto à vacinação da Covid para as crianças a partir dos seis meses. Como que ela tem funcionado? A gente tem uma mãe aqui, né? Uma mãe do meu lado, a Joana, e devem ter várias <risos> outras por aí, né? Então, quais são os critérios dessa vacinação e como ela tem funcionado?
3: Voltando ao que o Augusto estava falando sobre a capacitação, eu acho que uma coisa importante, assim, que os. Acho que os gestores uh, deveriam, teriam que entender, né? Eu que sou funcionária da prefeitura, já fui da prefeitura de Cachoeirinha, Gravataí, que o técnico de enfermagem nem nem sempre ele é, ele é vacinador. O vacinador. O técnico tem que ser capacitado, o enfermeiro tem que ser capacitado. E, e tem que se dar o devi, a devida importância para esse mundo, a parte ali da enfermagem, que muitas vezes ele não não é levado tão com a importância que deveria ter, uma, tão assim a, a sério porque muitas vezes o técnico está sozinho no posto de saúde e ele tá, ele tem todo o, todos os procedimentos, as tarefas, né, as funções do técnico. Então, uh, isso já aconteceu assim, comigo, de estar tá num posto que eu fazia curativo, uh, retirada de pontos, fazia a triagem do paciente e depois corria lá para vacinar na sala de vacina rapidinho ali, porque tem, que, tem todo um processo, então assim esse profissional, ele está sobrecarregado, e muitas vezes ele vai, ele faz aquilo que ele pode, e uh, muitas vezes não, sem a capacitação devida, então, assim, a gente não pode ser só, só fazer ali aquela tarefa e querer, claro que não, a gente não quer se livrar do paciente, mas devido à demanda grande, né, que a gente tem, uh, a outra pessoa já está ali na sala de espera, no posto, esperando para verificar a pressão, muitas vezes está com pressa e, e a vacinação é muito complexa. A gente tem que ter esse cuidado de avaliar toda a carteira do paciente, de, de saber do histórico uh, de vacinação desse adulto, do idoso, a criança mais ainda, porque se a criança chega em atraso, nós temos que colocar toda a vacinação em dia para que essa criança não adoeça, né? Então, assim, é, a enfermagem, infelizmente, ela é sobrecarregada, né? Quem trabalha né, ali na somente para o SUS, ali às vezes não, não tem aquele investimento que deveria ter. Não, eu vou capacitar o meu profissional, o meu vacinador e entender a importância desse vacinador, porque a gente teve a capacitação o ano passado e o que foi dito, assim: que o, o técnico, o vacinador ou enfermeiro que está na sala de vacina ele tem que ser exclusivo da sala de vacina. Porque não pode se contaminar fazendo um curativo e depois ir vacinar um bebê, que é um, tem todo um procedimento de limpeza. Então, assim, às vezes o, a gente está ali para promover a saúde e não, não é o que está ocorrendo, assim, né? Então, é a capacitar esse profissional, esse técnico. Porque eu repito, o, 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 nem todo técnico é vacinador. Então, a gente ter essa, sabe essa coisa, de, não, eu sou vacinador eu sei da, da importância da vacinação, eu estou capacitado, a gente entender todo esse processo, até para passar segurança para essa mãe dessa criança, para o idoso que está com medo de fazer a vacina, né, então se eu estou capacitada, eu, eu sei o que eu estou fazendo, então assim, é isso de, de inclusive da, dessa mãe que está com medo de vacinar o nenezinho ali para o Covid, né, de passar essa segurança de dizer a, a importância do meu filho estar tá protegido, que a reação da vacina não vai ser tão grave quanto ele uh, pegar essa doença, parar dentro de uma UTI e ficar com sequela, né? Então, assim, a gente... Primeiro de tudo é um paciente, o, o, o profissional bem capacitado e sabendo da importância da do que ele está fazendo ali, né? De que não é só uma aplicação, não é só... É, tem todo um contexto, né, então a equipe, o enfermeiro, o técnico, saber, assim, a agente de saúde ser capacitada para olhar essa carteirinha quando vai na casa e, e falar para a pessoa não é importante, né, ah, essa vacinação não fica com medo, então, assim, doenças que já nós não tínhamos mais já, já estão voltando, né, o, o perigo da poliomielite, do sarampo, né, principalmente, assim, em relação à vacinação das crianças de seis anos, né, de seis meses em diante, nós já estamos vacinando. Aqui em Torres, nós temos a vacinação para as crianças com comorbidade, mas nós temos uma lista para as crianças, para os bebês que não têm comorbidade. Então, se essa vacina é aberta, ela tem um tempo, ela tem um número de doses ali, que são 10 doses, né, Augusto, a BioNTech. Então, assim, essa vacina, ela vale seis horas... Se não alcançamos o um número nessas seis horas de criança com comorbidade, a, a, a gente liga para essa mãe que, que quer fazer a vacina e já chama para que ela venha até o período ali que a vacina não vencer e a gente não jogar essa vacina fora. Então, assim, não vai vacina fora. A gente tem essa preocupação. Quem trabalha em sala de vacina já abre ali pensando oh, tem tantas horas para usar. Aqui em Torres, quando na época da vacinação do adulto, a gente chegou a, a ir para a esquina pedir gente que ó, oh, a gente vai vencer a vacina, vamos vacinar. Então, assim, eu acho que todo vacinador é muito guerreiro e, e, e tem essa preocupação que sabe, que é, sai do nosso bolso, é, é um valor alto, né? Então, assim, a gente veste a camisa mesmo e, e quer vacinar, quer que acabar logo com, com essas doenças, né?
0: O Augusto, Daisy, ele pode, acho que, complementar nessa questão dos seis meses a, a três anos, como está funcionando aqui em Porto Alegre, mas acho que está sendo bem parecido com o esquema que vocês estão fazendo aí em Torres, né, Augusto? Como é que está tá funcionando aqui em Porto Alegre?
2: É, a gente recebeu um pequeno quantitativo de vacinas que foi, inicialmente, está sendo oferecido para as crianças com comorbidades, né, Seis meses, a uh, dois anos, onze meses e 29 dias. Uh, já tem uma orientação do Ministério da Saúde de ampliar essa vacinação para crianças dessa faixa etária sem comorbidades, mas a gente ainda não recebeu vacinas. Tá? Então, isso acho que é uma orientação não só para Porto Alegre. Uh, os pais, eles procurem o, as unidades de saúde para verificar como está funcionando, tá? se estão vacinando, porque a ordem é não perder vacina. Né? Então, mesmo vacinando um grupo específico, tiver doses sobrando uh, dentro dessa faixa etária, mesmo sem comorbidades, dependendo das doses que estiverem disponíveis, uh, a gente vai vacinar. Então, uh, ainda não tem, uh, a gente não tem doses suficientes para uma abertura oficial para todo o público uh, com sem comorbidades, mas uh, deixa a sugestão né, aos pais, aos municípios, cada cada um tá adotando as suas medidas para evitar o desperdício, né?
0: E acho importante também falar, né, Augusto, assim como a Deise também já tinha falado, que todo esse esquema que a gente está falando das vacinações, né, ele tem três esferas, né, a nacional, estadual e depois nos municípios. Então, cada município faz uh, o seu esquema, a sua organização, digamos assim, né, então pode acontecer, às vezes, gente, de um município X estar tá vacinando já, determinada faixa etária, no caso da Covid, e outro município não estar. Mas é assim mesmo, né? Tá tudo certo. Então, nesse processo também cabe ao usuário. Claro que assim como o Augusto e a Deise estão explicando para nós, a enfermagem especialmente faz essa busca ativa, né? Quer dizer, vai atrás dessas pessoas para vacinar, mas também é papel do cidadão, né? A Deise falou muito das mães, dos pais, né? Levar seus filhos para vacinar e estar tá por dentro uh, dos esquemas, né? E sabendo uh, se a sua unidade está oferecendo X vacina. Então, é uma questão que a gente tem que realmente estar tá atento, porque tem que vacinar. É, tem que vacinar. A opção de não vacinar ela não deveria existir. Então, para a gente começar aí para os nossos encaminhamentos finais, e aqui eu vou fazer também esse questionamento para o Augusto e para Daisy, começando pelo Augusto, depois indo para Daisy. A gente está então aí com um novo governo, né? um novo governo federal que assumiu. E eu queria ouvir de vocês dois uh, qual a perspectiva, né, para esse novo governo, falando de SUS, de saúde pública de uma forma geral, mas, claro, focando aqui no nosso assunto de hoje, que é a questão da vacinação, né? Porque como a Deise referiu, a gente teve a pandemia, teve uma baixa procura de vacinas, né? Isso acabou gerando uma baixa cobertura vacinal, especialmente com relação às crianças, mas a gente sabe que é um fenômeno que já estava acontecendo antes da pandemia, né? De pais que não queriam vacinar seus filhos e que não confiam nas vacinas, né? Então eu queria que tanto o Augusto quanto a Deise falassem assim para nós o que é que eles acham, né? O que é que eles esperam desse novo governo que que está assumindo e como que ele vai refletir aí na saúde pública.
2: A gente, é, é, quanto a questão de governo, sabe que todo, cada, sou, cada um tem o, as suas opiniões, os seus lados, mas uh, contra fatos não argumento a gente vem de quatro anos bem complicados uh, relacionados às políticas, né? Uh, principalmente a, a vacinação, no, no qual o líder máximo da nação, que é o presidente, uh, ele era declaradamente contra a vacinação e colocou uh, muito dúvida e, uh, a questão da vacinação. E a gente sabe que uh, se a gente tem uh, pessoas no qual... Te influenciam, te dizem para não fazer, que tem chip, que vira jacaré, que seja, uh, tem sim, tem gente, parece absurdo, mas tem gente que acredita. Então, as perspectivas agora são uh, as melhores, porque a gente uh, vai ter a, a nova ministra, a ministra que uh, ela era presidente da Fiocruz, então uh, é um governo que já abre as portas utilizando uh, em retomar as coberturas vacinais. Isso nos traz bastante esperança, porque a gente tem que ir no mesmo movimento. A gente tem, por exemplo, a, o caso da varíola, que foi a, a primeira doença erradicada. A gente não tem mais a varíola humana. Foi uma doença extremamente terrível, uh, global, que foi erradicada. Ela não existe mais por causa de vacinação. A gente tem a poliomielite, que ela desde 89 ela não está mais no, no Brasil, por exemplo, graças às campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações e graças às baixas coberturas vacinais, como a Daisy já havia comentado, a gente está sim num risco, um alerta é, grave de reintrodução de uma vacina na doença, que desde 1989 ela não está mais no, no país. A gente não Muitos de nós, a gente nunca viu essa doença graças à vacinação. Então, ter uh, líderes que incentivam e vão trabalhar a favor disso é extremamente importante e nos traz, uh, sim, esperanças que a gente reforme as coberturas, as coberturas finais e que a gente não tenha que se preocupar com doenças que já estão longe da gente de algum tempo.
3: Bom, acho assim, que a gente sofreu muito com a questão do negacionismo, né? Mesmo as pessoas, às vezes, né? A gente acaba entrando em questão política, mas eu acho que o, o, o líder da nação, ele, ele
2: é um exemplo, né?
3: Para o seu povo, ele serve, serve sim de exemplo, né? Porque a pessoa que simpatiza ali com, com o político, com a, né? Com, as suas ideias ali de governo ele ele acaba seguindo esse líder né ele o presidente é o líder da, de uma nação inteira então assim eu acho que que muitas falas da né de quem está na, na frente na liderança influencia sim no pensamento do seu povo né então a questão de a gente ter um líder negacionista óbvio que afeta na né, no pensamento da então a gente está enfrentando uma pandemia é né, uma coisa ali que, que nos assusta, né, enquanto trabalhador da saúde, uh, e essa pessoa não acredita no que o vírus é mortal, que é óbvio que nós vamos ter milhares de mortos e que vai ter atraso na vacina. Então, em relação à mudança de governo, nós estamos, eu principalmente, estou muito, muito feliz porque, como eu sou trabalhadora do SUS, trabalho há muitos anos, 30 anos, eu vi a evolução do SUS e agora, nesses últimos anos, um SUS sucateado a questão da, do negacionismo, das pessoas não estarem acreditando na única coisa que nos nos salvaria, né, de diminuir os óbitos, que seria a vacinação. Além do negacionismo, a gente tem uma leva de, inclusive, pediatras e, e pais que são da não confiam na vacina, fazem as coisas mais na questão da natural, assim, né? Ah, não, não, não vou usar nada no organismo do meu filho porque não é natural, né? Sendo que a gente tem uma história mundial de vacinação. Então, assim, eu tô otimista, sim. Eu acho que a nossa ministra da saúde agora, ela teve à frente da Fiocruz. Tava até lendo aqui que a Nísia foi uma das
2: foi a primeira
3: mandatária mulher da Fiocruz, né? Então, é uma pessoa que tem conhecimento e é um governo que eu acho que vai procurar colocar as, as pessoas certas nos cargos certos, né? Então, se eu tenho uma ministra que entende de vacina, que ela ela vai trabalhar para que a gente tenha um governo que uh, invista na vacinação, no profissional, né? Então, inclusive na questão de verbas, né, na questão de a gente adquirir as vacinas certas em tempo hábil, né, e para que cheguem essas vacinas no município, nós precisamos de um governo que compra a vacina, né, que invista, né, nessa questão da saúde pública, da estratégia da família, então, assim, quero dizer que estou muito, muito otimista, acho que vou terminar a minha carreira num cenário muito melhor, né, que era uma coisa que estava me entristecendo muito, né, eu cresci junto com o SUS, né? Eu entrei com 17 anos na enfermagem e as vacinas foram mudando, foram, né, foram acrescentando muitas outras vacinas que na época que eu comecei a trabalhar nem existiam. A gente trabalhava com uma caixinha de isopor com um termômetro que era uma casinha. Então, assim, foi evoluindo, eu fui crescendo junto. Então, assim, estou muito feliz. Acho que as próximas gerações aí da enfermagem vão entrar num cenário muito melhor e a gente vai voltar a ser exemplo de vacinação no mundo todo o Brasil vai vai voltar para um lugar da onde ele nunca deveria ter saído né
1: então infelizmente nosso tempo está chegando ao fim nós só podemos deixar o nosso agradecimento tanto para o Augusto quanto para Daisy foi um bate papo riquíssimo acho que vacinação nunca é um tema que vai cansar, né? Que vai, que vai deixar de ser importante de se falar. Então, muito obrigado, Augusto e Deise, pela participação e pelas contribuições de vocês no nosso podcast.
0: É isso, né, Carlo? É um assunto muito rico, olha o quanto a gente aprendeu, tá aprendendo nesse podcast com a Deise e com o Augusto, a gente vai deixar, então, a Deise e o Augusto só fazer o seu, dar o seu tchau, fazer a despedida aqui, e também reforço o agradecimento, como o Carlo falou, em nome do Corém, e a gente tem... Acima de qualquer coisa, acho que é o grande recado que fica aqui, e atrás de informação, de informação de qualidade, as vacinas são confiáveis, né? Vacinem seus filhos, se vacinem, se isso vacinem. Isso aí, isso aí. A enfermagem, ela tem todo o preparo para atender, para acolher, né? Para explicar, como muito bem falaram a Deise e o Augusto, né? explicar como que funciona a vacinação e tranquilizar mães e pais e todo mundo que vai lá se vacinar. Então, vamos uh, começar com a Daisy para Daisy dar o seu tchau e depois a gente Isso. passa para o
3: Augusto. Ah, gostaria, então, de agradecer muito, muito pelo convite. Fiquei muito feliz e por ter sido escolhida né? uh, por vocês aí do Corém, que é o nosso órgão aí, né, de, da enfermagem. E desejo que no nosso futuro seja, né, de, que todos se vacinem, né, que as pessoas confiem, sim, se protejam também, né, se estiverem com sintomas, cuidem do outro, né, porque eu acho que amar o próximo também é pensar no outro, né, então, assim, tem sintomas, usa máscara, continua como se, se a gente estivesse na, no auge da pandemia, porque... Prevenção é a chave de tudo, né? A gente podendo evitar de passar para as outras pessoas, é isso é o verdadeiro amor ao próximo, né? A gente também cuida do, de uma população inteira se protegendo. Então, muito agradecida e um prazer estar aqui com vocês.
2: Eu agradeço o convite, sempre bom e importante estar falando sobre vacinas e vacinação. Eu tenho duas frases para encerrar, duas frases que eu ouvi em eventos da ESBIM, a Sociedade Brasileira de Organizações, que eu acho que são bem impactantes. Uma, se eu não me engano, é do doutor Juarez, presidente da SBIm, que é uma vacina não aplicada, ela é 100% ineficaz. Então, a gente tem sim que procurar unidade, fazer a vacinação, e uh, outra é direcionada também ao profissional de saúde, tá? também no evento 2020 que eu vi agora eu não me lembro do, do autor da frase é que se o vírus da poliomielite ela vier uh, reintrodu... ser é reintroduzido no Brasil ela vai encontrar cada criança não vacinada cabe a nós vacinadores procurar cada uma dessas dessas crianças e vacinar antes então deixo como recado né aos pais responsáveis procurem unidade de saúde para vacinar os seus filhos, para se acha que está tudo em dia, vá na unidade, leve a carteira para o profissional poder avaliar. E o um recado para os profissionais que é o de vacinas, né? procurem sempre a capacitação, informações atualizadas. Uh, também sobre a Sociedade Brasileira de Administrações, deixo o um convite para uh, quem ainda não fez, está aberto, está à disposição a uh, capacitação, curso de saúde de vacinas da Sociedade de Administrações. É extremamente importante que, que façam. Uh, nunca é demais, né? É um, um curso extremamente qualificado por profissionais uh, também uh, gabaritados da
1: área. E assim termina o nosso cafezinho com a enfermagem de hoje. Gravado diretamente de onde você sabe, né? Do setor de comunicação e eventos na sede do Coréia RS em Porto Alegre. E...
0: Para ficar por dentro de todas as ações aqui do Corendra do Rio Grande do Sul, nos acompanha no nosso site e nas nossas redes sociais. Eu vou falar, porque são várias. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais recentemente TikTok, YouTube. Ou seja, não faltam canais para ficar por dentro de tudo que o Corendra tá fazendo.
1: Exatamente. Então é isso. Um abraço e fiquem bem.
0: Um grande abraço e até breve, que em 2023 a gente tenha muitas discussões legais aqui no nosso podcast. Fiquem bem.